0: Criative Mais Podcast Uma viagem pelo universo da criatividade Olá, é muito bom ter você aqui no Criative Mais Podcast Aperte os seus cintos porque já estamos decolando Olá, eu sou o William Barter e esse é o Criative Mais Podcast, a sua janela para o mundo da criatividade. Nosso tema de hoje é habilidades do futuro. Estamos prontos para um mundo que muda todo dia? É isso que a gente vai ver hoje. É hora de saltar para a velocidade da luz. Opa, espera aí, agora vai. o nosso convidado é o Vitor Mirchavka. Falei certo, Vitor. Quase, Mirchavka. Mirchavka, agora eu aprendi. O agradecimento especial ao nosso amigo em comum, Felipe Zamana, por ter feito essa conexão. Gente, o Vitor é um apaixonado por educação, inovação e tecnologia. Ele desenvolve projetos para potencializar competências e criar valor para empresas e profissionais. O Vitor também é CEO da Pense Melhor Educação, consultor sênior da fábrica de criatividade, professor da FIA e autor de diversos livros. Ele também atua como palestrante, gestor educacional, empreendedor e mentor, sempre criando redes de relacionamento que possam facilitar a criação de soluções para os desafios do mundo quase pós-pandemia. É isso aí. Vitor, seja bem-vindo. É um prazer aqui é participar do seu podcast, eu fico muito feliz e honrado com o convite, é um privilégio. Vitor, é, para a gente começar o nosso bate-papo, fala aqui de forma breve um pouquinho sobre o trabalho que você faz. Deixa eu falar então um pouquinho, muito rapidamente, da minha trajetória, aí o pessoal vai entender quais são os motivos que me trazem até onde eu estou no momento atual. Eu me formei em engenharia bastante tempo atrás, não vou confessar aqui a idade, <risos> mas logo depois fui fazer pós-graduação em inovação fora do país nos Estados Unidos, então já fiz uma grande transição aí na, na trajetória de formação. Voltei ao Brasil e fui é, um dos primeiros professores a desenvolver currículos para ensinar criatividade na engenharia, isso já tem umas boas décadas ali, e por conta dessa primeira iniciativa, eu, na, na trilha acadêmica, eu ocupei todos os cargos, professor, coordenador de curso, diretor de faculdade, diretor de pós-graduação, pró-reitor de universidade porque me apaixonei por inovação. Nesse meio do caminho, eu fiz mestrado em educação, arte e cultura, e ao mesmo tempo comecei a, demandado, a ser demandado por empresas para fazer projetos de inovação no âmbito corporativo. Então, aí comecei a desenvolver abordagens de treinamento, capacitação, desenvolvimento de lideranças para que fossem inovadoras e criativas na área de negócios. Então, hoje eu tenho uma empresa que é a Peixe na área de educação, sou parceiro de outras é, mas eu mantenho aí a minha atividade educacional, dando aulas na pós-da-USP, que nem você falou, na FIA. E, especialmente hoje, eu estou conduzindo alguns projetos de desenvolvimento, de lideranças, nas empresas que estão buscando se reinventar nesse mundo que eu chamo de quase pós-pandemia, praticamente pós-pandemia. Durante os últimos dois, três anos, eu tenho certeza, você, eu, todo mundo, as empresas, nós precisamos nos reinventar. Sim. A tecnologia foi adotada com muito mais velocidade. As coisas se transformaram com, uma, é, com aquela, aquela característica disruptiva, que é a palavra da moda. Sim. E nesse meio do caminho surge esse assunto que você citou no comecinho aqui, tão importante, que é o das habilidades do futuro. Então hoje o que eu faço? Eu toco alguns projetos em grandes corporações para desenvolver inovação e lideranças. Então empresas do tipo Ambev, InVivo... Açaí, Scania, Cobase e outras mais, tanto com a minha empresa como em parceria com a Fábrica de Criatividade, que é uma consultoria de inovação e criatividade. E tem essa atividade acadêmica ainda na, na FIA USP, em que eu é, também atendo grandes corporações, nos cursos tradicionais, de MBA e pós Lato Senso. Então, algumas empresas recentes em que eu pude conviver lá, Bradesco, Itaú, Singenta e outras mais. No fim das contas, Miriam, eu sou apaixonado por aquela competência que nos permite imaginar o futuro, que é a criatividade e a inovação, e transformar esse futuro em realidade agora. Então, acho que isso é um resumo bem rápido das coisas que eu tenho feito. Estou me divertindo bastante, nunca trabalhei tanto na vida. Né? Então, eu que, fui, que sou um educador, de, de, por tradição, que me desenvolvi na sala de aula, no auditório, frente a frente com as pessoas, tive que aprender a fazer eventos online, mais ou menos como essa gravação do nosso podcast aqui, então nos dois, três anos eu fiz acho que mais de 500 eventos online e agora estou vivendo esse retorno ao presencial, hum. é o que eu te falei nunca trabalhei tanto na vida e acho que esse mundo moderno é cheio de desafios, é uma, é uma época incrível para estar vivo, não sei se você concorda comigo. Concordo é, em todos os sentidos tá? e eu queria aproveitar a sua fala, Vitor e já emendar aqui à medida que você ia falando assim, eu fiz um, um... Pré-roteiro com uma série de questões que eu queria trocar ideia contigo, mas a, na Sim. medida que você ia falando, a, a posição das perguntas, elas iam alterando para lá, para cá, para lá para cá. E acabou que eu notei uma outra pergunta que nem estava no, no roteiro aqui, que, que eu gostaria muito de conversar contigo. Aliás, começar com ela. Uhum. Eu conversei recentemente com o Manuel Erismar semana passada, e ele falou uma frase muito legal. É, que eu, eu, eu não a conhecia, mas mas me fez refletir. Você acha que o que funciona já está obsoleto? Tem várias formas a gente olhar para essa afirmação. né? O que funciona já está obsoleto está pressupondo um mundo de mudanças exponenciais. Ou seja, se está funcionando hoje, foi pensado há um pouco de tempo atrás e o timing, evidentemente, que é essa palavra-chave, né? A, a apropriação em relação à aplicação ao longo do tempo, uhum. já demonstra que precisa ser visto ou renovado. Se você levar em conta e eu sou da área de engenharia e computação, a gente tem que, tem que lembrar disso. né? Se você levar em conta a lei de Moore, que diz que o poder computacional dobra a cada 18 meses, então todas as máquinas que nos dão suporte no mundo moderno, portanto os microcircuitos de computador, vão dobrar de poder computacional a cada ano e meio, a cada ano e meio você tem que ter um ciclo de renovação de todo o parque tecnológico e portanto um ciclo de renovação das abordagens de negócio ou de habilidades que vão estar associadas a esse quarto tecnológico, porque hoje as plataformas, a tecnologia, as é, incríveis mudanças recentes, isso vale lembrar, né? metaverso, computação quântica, inteligência artificial, analytics, big data, tudo isso está dando suporte aos negócios, e se você não acompanhar o ritmo de atualização disso, você já está atrasado. Então, como é que isso se transfere, por exemplo, para o mundo acadêmico? Um curso hoje de faculdade, de graduação de 4 ou 5 anos, é um curso obsoleto. A cada ano e meio que passa, você tem que rever que você está aprendendo, porque praticamente não tem mais a aplicar, especialmente em computação e tecnologia, mas não só, em administração também em economia. Então, o que funciona hoje já está praticamente entrando em desuso, a gente poderia imaginar assim, porque foi pensado há um tempo atrás. Então, hoje eu preciso pensar naquilo que vai substituir o que está funcionando. A gente tem que lembrar também que as grandes corporações, elas fazem o planejamento delas para lançar as inovações ao longo do tempo também. Então, se você tem hoje um smartphone de última geração, você pode saber que nos próximos três meses ou seis meses vão lançar um smartphone novo, que vai deixar o seu obsoleto. E se o smartphone é um grande símbolo da extensão computacional que nos torna praticamente ciborgues, né? que o ciborgue, a definição, é aquele ser ficcional ou real que tem uma extensão que permite ampliar os seus poderes, seja ela tecnológica ou não. O smartphone é aquele símbolo da nossa transição para algo parecido a um ciborgue. Se você não tiver atualizado com um smartphone mais moderno, você está perdendo potencial de desempenho. Então, é, é, tudo, é tudo um conjunto, né? um sistema de coisas que, claro, de um lado traz muitas oportunidades, mas do outro gera muito estresse também. né? Porque Sim. eu costumo falar né, dos conceitos de lifelong learning, que é o aprendizado para a vida toda, mas eu também ouvi recentemente o life-wise learning, que é o aprendizado pela vida toda de uma forma ampla. De quanto em quanto tempo a gente tem que se atualizar hoje em dia? Não é de seis em seis meses, de quatro em quatro anos, é todo dia. Se você hoje liga o seu computador para fazer uma conversa que nem a nossa e você não verifica se o seu aplicativo foi atualizado, você corre o risco de entrar na conferência e cair o aplicativo porque ele tem uma versão nova. Então, certo. de um lado tem, tem um potencial enorme de coisas é, incríveis para a gente poder fazer, mas do outro gera um tanto de estresse para você acompanhar as mudanças, as informações que estão chegando e por aí vai. E aí vem aquele acrônimo né, do FOMO, que é o Fear of Missing Out, o FOMO, né? É o medo de você ficar de fora. Cara, assim, é um mundo muito diferente, mas para quem é da minha área, que eu vou chamar a né, área de educação e inovação, é uma parte de diversões. Eu nunca tive a, a chance de aprender tantas coisas de forma gratuita como eu tenho hoje pela internet, nunca tive a chance de transformar em realidade tantas ideias com um custo tão baixo como é possível fazer hoje. É, né? Eu acho que é uma época sensacional. É verdade. E é nesse cenário que eu queria já entrar no, no segmento das habilidades para o futuro. A gente já lançou os olhos sobre a tecnologia e eu quero saber de você o seguinte, meu querido. É, habilidades para o futuro. Quais as reais diferenças que você acha que elas podem fazer nas nossas carreiras como profissionais e empreendedores? Porque a gente sempre foca nessa coisa de a ah, minha vida como profissional. Tá, mas... E essas habilidades podem fazer diferença na minha vida, como empreendedor também. né? Gente? A gente precisa se emancipar para, para um jeito novo de, de viver no mundo, que não vai ter mais empregos como a gente está tá acostumado. O que, que você acha disso? Eu vou te responder citando algumas fontes, porque eu acho que é importante a gente ter subsídio em termos de conteúdo. A primeira fonte é o mais citado relatório do Fórum Econômico Mundial, que apontou as habilidades do futuro, o relatório que fala das habilidades que vão durar até 2025. Esse relatório traz os grupos de habilidades, então, entre elas, né, ser capaz de trabalhar com pessoas, resolver problemas, autogestão, lidar com tecnologia. Então, é um dos relatórios mais famosos. Mas eu vou citar outra fonte que eu acompanho muito e que ficou famosa, que é o Yuval Noah Harari, aquele historiador israelense que virou pop com os livros né, Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21. Sim. Se de um lado, o relatório do Fórum Econômico Mundial, e é uma das fontes, tem várias outras, tá? diz que nós temos algumas habilidades que precisamos desenvolver nos próximos anos. Do outro, o Harari fala, ostensivamente, que ninguém pode prever o que vai acontecer no mercado de trabalho daqui cinco ou dez anos. Sim. Eu vou juntar as duas coisas e vou dizer o seguinte, aí é uma, uma opinião pessoal, um recorte pessoal. Tá? Uhum. Para mim, a, a, a habilidade ou as habilidades mais importantes que nós precisamos desenvolver sejam elas chamadas de hard, soft, inner, social, human, não importa, são as habilidades que eu chamo de competências essenciais. E a definição é a seguinte, são aquelas que não podem ser ainda emuladas ou simuladas ou imitadas por um supersistema computacional. Sim. O supersistema entenda um servidor, uma fazenda de servidores ou um robô. Então, eu procuro separar as habilidades naquelas que, mais cedo ou mais tarde, os supersistemas vão fazer por nós, já fazem e vão fazer melhor do que a gente, e aquelas outras que nós ainda temos, que são especificamente ou essencialmente humanas. E nas habilidades essencialmente humanas, eu gosto muito do Simon Sinek que fala das human skills, as habilidades humanas, Sim. eu categorizaria criatividade e inovação como algo ainda essencialmente humano, liderança como algo ainda essencialmente humano, antifragilidade como a evolução da persistência da resiliência como algo ainda essencialmente humano, o poder de persuadir, influenciar ou motivar como algo ainda essencialmente humano. Sim. É, não podemos nos esquecer que, mais uma vez, o um avanço tecnológico é muito mais veloz do que a evolução neuronal do ser humano. Então, eu acompanho é, pesquisas e tendências de cientistas que militam na área do futurismo, por exemplo, tentativas de simular a criatividade humana com supersistemas computacionais. Sim. E são coisas que chegam a assustar pela pela velocidade com a qual estão se desenvolvendo. A gente tem, por exemplo, as pesquisas em, é, na área tecnológica de interpretação de linguagem natural. Então, a gente vê aí laboratórios como o do Google criando algoritmos que são capazes de ter linguagem própria e se comunicar entre si. Por isso que o no nosso radar tem que estar sempre alerta. E para responder especificamente a sua pergunta, desenvolver as competências essenciais, portanto, as habilidades que nós temos que os sistemas não têm, é o nosso passaporte para mantermos a relevância no ou seja, para a gente ser capaz de continuar gerando sustento de forma digna. E se, gente, se a gente vai voltar no Harari, o Harari fala muito da classe dos inúteis, né? as pessoas que vem em diante não vão ter papel nenhum no mundo. Eu realmente me preocupo como educador em capacitar as pessoas para nunca caírem na fala ou no fosso da classe dos inúteis. Só que isso não é um trabalho fácil, né? E requer muito investimento em educação, em pesquisa, requer uma atualização do sistema de ensino e o Brasil está muito atrasado nisso. Nós temos exemplos incríveis ao redor do mundo, mas no Brasil eu te diria que nós estamos muito atrasados, sabe? É, infelizmente, é, é um triste cenário. Eu queria aproveitar essa deixa e, e, e me incomoda e, me, e é um tema muito caro para mim, Vitor. É, nessa mesma lista do Fórum Econômico Mundial, né, eles têm um, uma abordagem que fala sobre aprendizagem ativa, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade e inteligência emocional. E aí, assim, ele se muito grande em, em o que, que a gente vai fazer para os outros e para as empresas ou para outras pessoas. A gente meio que se deixa, deixa a si mesmo relegado, a gente não, não tem como olhar muito para nós mesmos. É que a gente perguntar desafios né, para quem, quem deseja estar pronto para um mercado futuro, mas que ainda não está pronto para si mesmo. O que, que você pensa disso? O que eu posso te falar é o que eu estou observando hoje acontecendo é, nas grandes corporações, convivendo com as equipes com as quais eu tenho desenvolvido projetos. De um lado, existe uma pressão crescente em todas elas, não é num setor só, para gerarem resultados. As pessoas estão sendo constantemente exigidas e pressionadas para gerar mais resultados, com equipes menores, gastando menos e num tempo mais curto, sempre com amparo tecnológico. Isso só tem é, crescido em termos de demanda, eu não tenho visto nenhuma diminuição, pelo contrário, se você olhar hoje o cenário macroeconômico, com a inflação alta no mundo inteiro, com o quase colapso da cadeia de abastecimento global, com a infeliz, mas não inesperada ou imprevisível guerra na Ucrânia e na Rússia, com o preço da energia na, nas alturas ainda, então se você olhar o cenário macroeconômico, o que as empresas têm que entregar hoje, a demanda e a pressão continuam aumentando brutalmente, isso me parece que no horizonte de curto prazo não vai diminuir, vai aumentar em termos de pressão. Do outro lado, é muito legal a gente falar da pessoa ser antifrágil, ou seja, aquela que é capaz de aguentar uma pressão enorme, e depois que a pressão é retirada, ela sai mais forte do outro lado. Só que a antifragilidade, com, assim, que o, o Nicolás Nassim Taleb desenvolveu como conceito, ela tem outro lado da moeda, né? que é a síndrome de burnout. Sim. Então, ah, quem não consegue ser antifrágil, do outro lado, vai acabar entrando num colapso nervoso, que na prática é mais frequente do que ser antifrágil. Isso tem a ver com o quê? Com a necessidade de buscar um equilíbrio difícil, vou te, vou te dizer aqui a minha opinião, muito difícil entre vida pessoal e vida profissional. E isso é uma das coisas que explica, por exemplo, tenho certeza, aquele fenômeno que a gente vê nos Estados Unidos do Great Resignation, a grande resignação. Pessoas que estão optando por largar os empregos que até pagavam melhor, mas que exigiam demais e estavam tirando a sanidade mental delas para viver, às vezes, no interior, ganhando muito menos, mas enxugando o custo de vida de modo que elas tenham um pouco de sanidade mental e possam se realizar. Ah, mas isso aí é só lá fora. não, não é? Também no Brasil está acontecendo isso de uma certa forma. Então, acho que é, é, faz parte do autoconhecimento, que é uma coisa fundamental, que tem que ser classificado como habilidade do futuro, você encontrar esse equilíbrio entre... Aquilo que você aguenta em termos de pressão no trabalho, para você fazer as suas entregas, é aquilo que você espera em termos de realização na sua vida. Porque não adianta você encontrar um propósito de trabalho se esse propósito vai exigir que você entregue seu sangue, seu suor, suas lágrimas e que você não aguente 12, 14 horas de trabalho por dia. Então, agora, dizer que eu tenho a resposta para isso, mentira, não tenho. Eu estou vendo o que está acontecendo hoje... De um lado, as equipes e as pessoas incrivelmente demandadas pela pressão por resultados, que tende a piorar nos próximos meses, pelo menos, quem sabe ano ou dois, mas no outro, as pessoas abrindo mão de supostamente ganhar muito dinheiro, porque na prática a gente sabe que dinheiro é vida, não é isso? Eu estou entregando o meu tempo em troca de dinheiro, então eu não vou poder comprar meu tempo de volta. Se eu não decidir alguma coisa agora, eu vou deixar minha vida escapaz, vai pelas minhas mãos, se acho que isso tem a ver com autoconhecimento. Esse equilíbrio é muito complicado, então se eu não consigo ser antifrágil, eu vou para o burnout. Então, é hora, as pessoas precisam parar. para. E eu faço disso um exercício, sabe? Não é, não é toda semana, é todo dia. Sim. Ou acordar, ou ir dormir, refletindo sobre o que, que eu estou fazendo. Tem consistência? Estou agregando algum valor para a minha vida pessoal, não só profissional? Faz sentido o que eu estou fazendo? Eu preciso realmente de tanta coisa? Eu posso ter menos e ter mais tempo livre? Será, será que eu vou me realizar ficando mais com a minha família ou fazendo um projeto de funcionar? Agora, são muito mais ideias e opiniões do que uma fórmula do que tem que ser feito. Então, eu não estou dando conselho, não. Estou só relatando o que estou vendo no mercado hoje, tá? Claro, não. mas é, é, Eu acho que é isso mesmo. Mas é uma leitura possível e todas as evoluções começam no, no âmbito pessoal. E eu gostei do que você falou. Ele me fez pensar, parece que você estava te o que eu ia logo em seguida. Você não tem uma cópia aí do meu roteiro, não, né? Mas eu estou pensando aqui é o seguinte, Vitor. O é... Você falou sobre trabalhar em troca de dinheiro, né? A gente trabalha, a gente troca, na verdade, é todo, todo, todo o processo social nosso é baseado em troca, né? Você troca tempo por uhum. dinheiro e dinheiro por coisas, e por aí vai. E aí eu estava pensando o seguinte: é... a gente está vivendo um momento de muita pressão social, porque parece que a gente está em uma daquelas grandes esquinas da história, né? Um, 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 um processo de revolução social gigantesco acontecendo e a gente não fazendo a menor ideia de para onde a gente está indo e ninguém tem resposta para nada, infelizmente. Aí eu queria te perguntar é, sobre o papel da criatividade nisso, né? porque na lista do Fórum Econômico é, Mundial, é, das habilidades ligadas à questão de solução de problemas, é, é, é um, é os, a maior parte dos tópicos está tá, conectada a essa questão de solução de problemas e um deles está ligado à criatividade. Aí eu queria te perguntar, para você, criatividade, é, a gente pode, uma pessoa comum, as pessoas, os seres humanos, podem usar a criatividade muito mais para se reinventar como pessoas do que para criar coisas ou produzir coisas? Deixa eu fazer vários comentários sobre isso que eu acho que são, pelo menos, coerentes. Primeiro, eu tenho um grande amigo professor que fala que a gente só entende a vida em retrospectivo. E ele é, claro, historiador. Chama Martin César Feijó. Uhum. E eu concordo com ele, a gente está é, indo em direção ao futuro sem saber o que vai acontecer. Quando olharmos para trás, quem sabe teremos entendido as grandes transformações desse tempo. E a gente, é, hoje em dia, qualifica não porque eu inventei, mas porque eu incorporei o conselho a gente qualifica o nosso tempo de mundo banho, né, em, em substituição ao mundo VUCA. O mundo VUCA lá atrás, né, o volátil, o incerto, o complexo e o ambíguo. Hoje em dia, o mundo urbano, do inglês, que é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É o que você falou, né, William? Nós estamos num mundo que dá a impressão de ser incompreensível. Então, a gente só vai entender olhando em retrospectiva. Aí, onde é que vai entrar a criatividade? Hoje você acorda, vou pegar o meu exemplo, e você tem um planejamento do que você vai fazer. Só que, de última hora, surgem mudanças. Como é que você faz para lidar com as mudanças que transformam o seu planejamento em algo obsoleto da noite para o dia? Você tem que usar a criatividade. Então, para você enfrentar os desafios hoje do dia a dia com as mudanças não lineares e incompreensíveis, a competência mais fundamental é ser criativo, de modo que você possa se reposicionar em relação ao desafio de trabalho. Essa é a primeira coisa. E como o mundo mudou à nossa volta e nós não percebemos às vezes, porque ficamos focados em uma ou duas coisas, que era gerar o nosso sustento ou sobreviver, aí vem a segunda parte, que é você usar a criatividade para se reinventar como indivíduo. Então você precisa aprender coisas novas, você tem que incorporar novas competências, atualizar as suas. Então, tanto para você gerenciar o dia a dia, quando há mudanças repentinas, e é uma coisa que o brasileiro é bom em fazer, tá? O Brasil está acostumado a gerenciar mudanças repentinas por vários motivos culturais e políticos, muito mais do que um europeu ou um americano, até um asiático, né? Então, tanto para você gerenciar o seu dia a dia, com as transformações muito rápidas, a criatividade é fundamental e eu diria que o mindset de crescimento associado, a gestão de projetos ágeis também e a capacidade para prototipar soluções de forma rápida, né? então você vai testar e vai falhar mais rápido, mais com custo barato, tanto para gerenciar o dia a dia como para você se reinventar, eu acredito com, de forma convicta que criatividade é uma das competências, se não a mais, é uma competência fundamental. Então, é, aí, cara, de novo, é minha competição pessoal, mas eu continuo me apoiando nela desde lá atrás, quando eu fui fazer os primeiros cursos de criatividade, Continuo me apoiando nela para seguir em frente, sabe? Uhum. Muito bom. O Vitor, a pandemia, ela, ela, ela definiu lá os horizontes da noite para o dia, praticamente. E hoje o Anywhere, Anywhere Office já é uma realidade. E aí, o que você pensa disso? Assim? O que revoluções o que, que estão acontecendo ou vão acontecer? E estamos nós, é, pobres estupiniquinhos, preparados para isso? Ou tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Cara, esse é outro assunto que merece muitos comentários. Eu vou começar pelo final. Você falou dos, dos, dos pobres tupiniquins. O Brasil é um país com um apartheid digital enorme ainda. Sim. Então, são pouquíssimas pessoas que, como você e eu, têm acesso a uma internet de banda larga, têm acesso a uma boa câmera de computador, a uma boa máquina para fazer uma conversa que nem essa. A gente pode imaginar que menos de 10% dos brasileiros têm esse acesso que nós temos aqui. Então, é, nós vivemos um apartheid digital. Mas para as pessoas que têm acesso, então, por si só, já é um enorme problema falar de transformação tecnológica para quem não tem acesso, né? Mas para as pessoas que têm acesso a plataformas tecnológicas, o Anywhere Office é uma grande revolução. Eu vou te dar alguns exemplos positivos. Então, eu falei da FIA USP, onde eu ministro aulas nos MBAs. Hoje, para você ministrar uma aula no MBA traz vantagens enormes para uma empresa que tem uma distribuição continental pelo Brasil e consegue juntar 40 executivos de todos os estados brasileiros numa mesma hora, no mesmo momento, numa mesma ferramenta. E se essas 40 pessoas estiverem imbuídas na vontade de aprender, uma aula virtual vai cumprir o propósito de ensiná-las, elas vão conseguir aprender, vão conseguir evoluir. Então esse seu é lado muito positivo, associado ao fato de que eu, como educador, por exemplo, começo a aula apertando um botão, entro na conferência, termino a aula perto, um outro botão, ninguém gastou nada em termos de passagem, deslocamento, etc. Então é custo menor, é a chance de você juntar as pessoas que estão distribuídas pelo Brasil ou até fora do Brasil e ainda assim você tem efetividade na aprendizagem. Aí tem o lado complicado. Eu tenho é, conduzido alguns projetos e empresas, é, não vou citar nomes por questão ética, mas elas estão muito preocupadas com o fato de que conviver de forma online não cria cultura. Então, você não consegue engajar as pessoas numa convivência cultural, com os rituais de cultura, os artefatos de cultura, só através de uma câmera, através de um computador. Então, eu estou conduzindo projetos em que as pessoas estão se vendo presencialmente pela primeira vez depois de trabalharem juntas por dois, três anos. Não, é que nesses casos, a empresa está preocupada em manter a cultura dela, porque é o diferencial dela. Então, online... Elas estão concluindo já as corporações e eu concordo com a maioria delas que não dá para você fazer algumas coisas do tipo, engajar as pessoas, motivá-las e passar os traços de cultura, que em muitos casos são os diferenciais principais de uma empresa. Então, o Anywhere Office é muito legal, desde que nós lembremos que pouquíssimas pessoas no Brasil têm acesso a isso, então a gente tem que lidar com a partida digital. Basta a gente ver, por exemplo, na educação infantil fundamental e até no ensino médio, Estado de São Paulo, mas todos os estados do Brasil, né? os alunos ficaram sem aula presencial. E quantos deles tinham efetivamente acesso a um telefone celular ou um computador com internet para assistir a aula online? A minoria. O fato é que nós tivemos aí um ano e meio, talvez, de perdas que são irrecuperáveis na educação fundamental, infantil e média, porque não se tem acesso à tecnologia. Então, esse é o lado complicado. Mas o N-AirOps tem vantagens, muitas delas eu acabei de falar aqui, claro, pegando os meus exemplos pessoais, né? Uhum. eu tenho visto relatórios e estatísticas, vi um artigo recente falando, inclusive, que um terço das pessoas está disposta a mudar de emprego se puder trabalhar em home office. E aí, claro, a gente percebe o que eu te falei, né? você tem uma, uma chance única de conviver com a sua família, por exemplo. Então você consegue né? fazer uma reunião, trabalhar, produzir, e aí você para para almoçar com a família ou para acompanhar o filho seu crescendo, né? para acompanhar a evolução do seu filho, que é uma coisa que era impensável na maior parte dos casos. É verdade. É. E assim, o trabalho híbrido acho que é o que veio para ficar. Então, é um meio termo entre você estar presencialmente em alguns momentos nas empresas e estar à distância boa parte do tempo. Uma outra questão hoje muito interessante é como é que vão ser gerenciados os ativos imobiliários das grandes corporações, porque a maior parte deles está vazia ou ociosa, porque as pessoas estão pelo menos dois ou três dias em casa, e os grandes escritórios não estão sendo mais necessários. Eu estou vendo até indústrias, né, que são clientes minhas, Sim. reorganizando o seu espaço de convivência para otimizar o uso do espaço e até gastar menos com aluguel de escritório, com é, taxas né, de infraestrutura e outras coisas mais. Excelente, muito bom. Acho que é uma tendência que não tem como voltar. A maioria dos empregos ou vai acabar ou vai ser reinventada. Né? Será que, na sua, na sua opinião, você acha que a gente vai ter tempo para se adaptar e para se preparar e para se adaptar a essas mudanças que inevitavelmente estão acontecendo na velocidade da luz praticamente? Olha, é, eu gostaria de ser otimista e te falar que nós teremos tempo para poder fazer a adaptação e a, o alinhamento para os novos empregos que vão surgir. Vou te dar um exemplo que eu conheço de perto. Então hoje, se você olhar as grandes máquinas né, de locomoção, os caminhões, por exemplo, vai, você não precisa mais hoje de um mecânico tradicional, você precisa de um, praticamente de um cientista de dados, para fazer manutenção no caminhão, porque ele vai conectar o computador ou vai se conectar à internet com o caminhão. Sim. O caminhão vai dizer, através de dados, quais são os sistemas que requerem manutenção. O que quer dizer isso? A competência necessária para alguém que fazia a manutenção de um caminhão há 15 anos atrás vai ser muito diferente daquela necessária hoje em dia. Então, eu vou precisar de alguém com muito mais capacitação. Eu gostaria de ser otimista, de achar que a gente vai conseguir se preparar para essa transição. Mas eu acho que, em termos de política e estratégia nacional, nosso país está muito atrasado em garantir a capacitação que vai fazer essa transição. Mas não é só o Brasil, não. Tá? Então, a gente, se a gente olhar para a maior parte das pessoas no mundo inteiro, Sim. é um desafio gigantesco. E daí você olha nos relatórios da McKinsey, por exemplo, que falam sobre a geração de novos empregos e a perda de empregos. Uhum. Obviamente, como nos outros movimentos das revoluções, revolução industrial, da informação e etc., você vai ter uma perda muito grande em algumas áreas e vai ter a criação de possibilidades em outras áreas. É, mas essa criação tem que estar associada a um sistema educacional moderno, a um sistema educacional que acompanhe as transições do mercado e que não demore demais para implementá-las, a um sistema que garanta que o estado da arte, que é o futuro na prática, né, está sendo abordado na, na universidade, no ensino médio, fundamental e infantil, inclusive em termos de conceito, é um sistema que realmente consiga traduzir as demandas de contratação de talentos no mercado em demandas de experiência de aprendizagem. Eu acho que o Brasil não está nesse ponto ainda. Não é só o Brasil, mas eu creio que o Brasil não está nessa situação ainda. Então, acho que, e eu estou vendo acontecer isso hoje, estamos voltando ao tempo em que as empresas tinham que assumir o papel de capacitar as pessoas de novo para ocupar as funções que elas requerem para contratar. Isso já aconteceu há 25 anos atrás, teve no meio do caminho uma mudança aí, que a gente conseguiu fazer algum tipo de capacitação, mas hoje está voltando o abismo entre a capacitação que uma empresa precisa e que as escolas oferecem. Se você somar tudo isso, uma espécie de precarização do ensino superior no Brasil, nas universidades, onde, infelizmente, eu sou um deles, o professor, é muito mal reconhecido e muito mais mal remunerado ainda para fazer o seu papel, então você vai chegar aí numa combinação muito ruim de fatores que acabam desaguando ou desembocando numa é uma lacuna enorme de formação. E aí, repito, volta para a empresa a responsabilidade de criar programas de capacitação e treinamento para adequar as pessoas que ela está contratando para fazerem parte do seu quadro de funcionários. A gente sabe que as empresas falam, e eu concordo com isso, que elas contratam o comportamento e desenvolvem habilidade técnica. Ok, mas o custo para desenvolver a habilidade técnica não devia ser tão grande. Né? Então, okay, entendo, vamos, vamos contratar o perfil de comportamento, o caráter, né? o perfil motivacional, ok, beleza, mas eu não posso ter um aviso muito grande da competência técnica com a qual a pessoa vem para aquela que eu preciso, e o nosso país está bastante atrasado nesse sentido. É, é uma pena, lamentável. Vitor, é o seguinte, cara, você, você é professor da área de educação, e eu tenho que você tem opiniões muito fortes a respeito desse assunto, e eu queria saber de você o seguinte, você acha que a figura do professor, ela está obsoleta e fadada à extinção? Eu acho justamente o contrário. A figura do professor vai ser cada vez mais importante como aquele facilitador e mobilizador da curiosidade e da experiência de aprendizagem. O que está obsoleto, infelizmente, no nosso país é o um modelo de reconhecimento do professor. Então, hoje em dia, as escolas e universidades acreditam que elas podem substituir um excelente professor por um sistema computacional. Eu acho que o que está obsoleto é a, é a conceituação né, e a abordagem sobre a importância do que é ou do que representa um excelente professor, uma excelente professora. Tenho certeza que você vai lembrar de professores ou professoras que marcaram a sua vida, muito, os quais você nunca mais esquece. Esse é o tipo de coisa que uma máquina, espera, não vai ser capaz de fazer nunca. Então, na sua trajetória de aprendizagem, desde a sua infância até hoje em dia sua fase adulta, você vai lembrar de pessoas marcantes, não só professores, mas especialmente educadores, que transformaram a sua vida. Uma das melhores maneiras de eu achar que o meu trabalho faz sentido, de eu me sentir reconhecida. é depois de 20 anos eu encontrar um ex-aluno e falar professor, e a pessoa lembra do meu nome e da pronúncia que é difícil, fala, olha, nunca mais esqueci a sua aula, ele me ajudou a fazer isso ou aquilo. Então eu acho que a figura de um educador, ela continua sendo muito importante, mas estratégica e taticamente no Brasil, nós estamos, o professor está perdendo importância até mais do que ele já tinha perdido antes, então acho que isso é uma questão mais profunda. O país deveria repensar a importância e, a, e o reconhecimento que dá aos professores e professores, aos educadores, porque sem isso a gente não vai avançar. É o professor que vai instilar no aluno o gosto pela pesquisa, que vai orientar o aluno a seguir uma trajetória de autodesenvolvimento, que vai gerar curiosidade para o aluno ser capaz de experimentar, que vai mostrar para o aluno as ferramentas mais modernas com as quais ele pode potencializar as competências cognitivas e socioambientais ou comportamentais, mas é o, deveria ser o excelente ou excelente professor ou professora. Agora, você imagina, um professor que tem que dar 40 ou 60 horas de aula por semana para sobreviver, em que momento ele ou ela vão estudar? Ou vão se aperfeiçoar? Porque é uma, é uma carreira que depende de estudo. Se o mundo muda tão rápido hoje... Quem mais tinha tá que estar estudando é quem ensina, não é assim? Exato. E hoje você vê professores e professoras, educadores, é, se esforçando no limite para poder sobreviver. Eu acho que aí, tem, deveria, aí cabe uma reflexão e uma revisão muito ampla de todo o sistema. E infelizmente a tendência não aponta para a minha opinião, ela aponta para o caminho inverso, tá? É uma pena, é uma pena. É. Eu é acho que a diferença entre professores né, tradicionais e uma máquina é que professores, isso aí é uma, na minha humilde opinião, né, que professores têm história, tem uma história, uma máquina não tem uma história. E com essa história é que os alunos se conectam, né? E eles conseguem se identificar e falam assim, cara, pô, eu me identifiquei, me, me fui inspirado, não só pelo conhecimento que a pessoa proporcionou, mas ah, pela história conectada àquela, aquela oportunidade de aprendizado ali. Então, e uma máquina, por mais que ela entregue, com muita didática, não tem história por trás. Aí é a minha, é a minha opinião. E eu queria ver é, contigo, ainda na, nessa questão das habilidades, eu fiquei muito curioso, porque as habilidades do futuro, elas de muitas formas estão ligadas à nossa capacidade, essas né, que estão propostas atualmente, ligadas à nossas capacidades de pensar e de nos comportar. Você acha que as escolas, para poder ter algum sentido ou ter alguma pertinência, elas deveriam desenvolver mais ou se dedicar mais a, a, a a desenvolver as, as habilidades emocionais das crianças? Com toda certeza. Porque aí eu volto no Harari, tá? no, 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 no nosso historiador israelense pop. Né? Ele fala que entre as duas mais importantes habilidades do futuro está entre as duas a inteligência emocional. Então a inteligência emocional, que é uma habilidade socio-comportamental, a gente pode entender assim, está entre as duas coisas mais importantes na visão dele para você poder enfrentar o futuro. Ou seja, por exemplo, você ser capaz de enfrentar uma mudança que torna o seu emprego ou o seu trabalho obsoleto da noite para o dia. Isso vai querer que você tenha, no mínimo, um pouco de autocontrole para aceitar que a mudança chegou, assim, se você não tiver percebido ela antes ela acontecer, para você se reinventar. Então, acho que desde muito cedo, as escolas deveriam ensinar para as crianças conceitos, práticas, técnicas, abordagens para entender as emoções, para entender o estado de humor ou de espírito, para gerenciar esse tipo de coisa. Então, eu realmente uh, acho que isso é fundamental. E aí, nós estávamos falando da importância do educador ou da educadora, você citou a questão de só serem pessoas que têm história, né? Uhum. Uma das coisas que o educador ou a educadora podem fazer é a conexão de ser humano para ser humano. Isso. E que isso é que vai ajudar uma criança ou um jovem a desenvolver a sua inteligência emocional. Eu adoro uma frase de uma professora que acho que ainda está vivo uma senhora chamada da Kuhlman. Um dia eu fui comprar um livro didático para o meu filho numa livraria em São Paulo, que perto de onde eu moro, tinha uma frase dela na parede, que eu nunca mais esqueci, eu mostro muito em eventos, que a frase é a seguinte. Esta é a missão do ser humano. Dois pontos. Ser humano. Olha que frase profunda. Então, a nossa missão é sermos humanos, criarmos conexão, criarmos engajamento, vivermos as experiências que têm a ver com a nossa história, com o nosso legado, porque nós ainda somos uma espécie gregária, não é assim? Eu acredito ainda que a gente gosta de se relacionar, mesmo que seja por redes sociais, o ser humano ainda depende muito da, 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 do relacionamento, das interações sociais. Claro que as redes sociais transformaram bastante isso na base, só que acho que o professor o educador é aquele, pessoa, aquele indivíduo, aquela pessoa que vai ajudar o outro ser humano a desenvolver a sua humanidade. E essa humanidade, os próprios filmes de ficção científica brincam muito com isso, tem a ver com o fato que nós temos emoções. né? Sim. As máquinas, teoricamente, eliminam essa dificuldade, esse ponto negativo das emoções. A ficção científica todinha se ampara nisso, nos filmes apocalípticos, ah, as máquinas não têm emoção, então elas são melhores do que nós. Ah, mas Sim. o essencial do ser humano é ter emoções. Eu acho fundamental desenvolver isso desde muito cedo, sabe? É muito bom. E eu gostei da frase que você citou e me fez pela primeira vez perceber que tem um verbo na nossa condição de existencial, né? Ser humano. Eu nunca tinha prestado não. atenção. Existe um verbo nessa condição. E vou ficar vou anotado aqui para levar para a vida. Meu querido, a gente está se aproximando do finalzinho aqui, mas eu não posso deixar de falar sobre o tema inteligências artificiais de forma mais profunda e o que elas podem fazer com nós. E aí eu te pergunto, você acha, Vitor, que as inteligências artificiais, elas podem, de alguma forma, contribuir para a evolução do ser humano? Eu acho que elas podem e elas vão contribuir para a evolução do ser humano desde que bem utilizadas. É, os supersistemas computacionais cada vez mais poderosos, que hospedam os algoritmos de inteligência artificial, eles trazem um potencial incrível de realizações se nós trabalharmos em conjunto com a inteligência artificial. Vamos levar em consideração, por exemplo, os sistemas de inteligência artificial que fazem diagnóstico hoje em dia de câncer, é, que são sistemas que, em questão de minutos ou horas, são treinados para identificar, a partir da observação de milhões de telas de diagnóstico, é, onde vai ter mais propensão, mais chance de acontecer um tumor ou algum do tipo. Sim. Esses sistemas serão, e já são, na verdade, muito mais, entre aspas, inteligentes do que um médico, um indivíduo, para fazer o diagnóstico. A taxa de acerto de um sistema, nesse caso, é maior do que o médico por si só. Mas o médico usando uma ferramenta dessas e tendo a empatia para tratar do cliente e indicar um tratamento, é uma combinação melhor do que só o sistema. Isso é a minha crença pessoal. Sim. Você imagina um super sistema computacional. Peguei só um exemplo, tá? Que faz um diagnóstico de câncer e fornece para o médico uma informação com mais precisão e esse médico vai ser a pessoa como ser humano que vai intermediar a indicação de um tratamento, de um diagnóstico, uma coisa que valha para o paciente se sentir melhor. Isso vai ter aplicações em todas as áreas. Na verdade, é, vale a gente lembrar de um cientista de dados e investidor chamado Kai-Fu Li, que já foi cientista-chefe de inteligência artificial da época e é chinês de origem. Ele fala que as profissões do futuro são as profissões da compaixão e da empatia. Então é aquilo que tem a ver com o contato do ser humano. Porém, essas profissões vão estar paradas por super sistemas computacionais que vão nos ajudar a tomar decisão, vamos ajudar a fazer diagnóstico, vamos ajudar a potencializar a aprendizagem e vamos nos liberar para nós fazermos as coisas que supostamente são essenciais no ser humano. Se vai acontecer esse mundo com a visão otimista, eu não sei te dizer. Eu gosto, eu prefiro pensar que a visão otimista será essa. Então, vai ser uma combinação muito boa ou muito produtiva entre os supersistemas e as pessoas. Claro que isso talvez não aconteça em todos os casos, eu espero que não seja, inclusive... A regra geral, a substituição de pessoas por sistemas ou vice-versa. Mas sempre tem aquela preocupação, né, é, William? Se as empresas querem importar custo, como a gente vê acontecendo já, elas vão trocando pessoas por sistemas e por aí vai. Sim. Aí eu acho que tem muito a ver com, com a questão política, eu não vou me aventurar a falar sobre isso, acho que não é o um motivo aqui, mas tem muito a ver com a questão política, com a questão ideológica, com a questão até espiritual ou religiosa. O fato é que nós ainda estamos num mundo muito belicoso, né? A gente vê ainda a guerra acontecendo, as pessoas competindo, super sistemas sendo usados para fazer armas. Eu preferiria que fossem usados para fazer, é, fazer educação melhor, fazer entretenimento melhor, fazer a medicina melhor. Minha opinião pessoal, eu quero é. ter um mundo com uma combinação produtiva entre o avanço tecnológico e a evolução do ser humano. Muito bom, muito bom mesmo. Eu queria realmente que esse papo durasse pelo menos umas duas semanas em dia, eu, porque é um assunto que eu gosto muito foi muito legal trocar essa ideia com você. Essa última pergunta, Vitor, ela começou com uma brincadeira, mas acabou que ela se tornou uma tradição para poder encerrar o programa. E ela tem trazido excelentes reflexões e eu sempre passei a trazê-la para o finalzinho aqui. Espero que você tenha certeza que vai ser muito divertido, muito proveitoso. Você acha que a criatividade vai salvar o mundo? Eu acredito plenamente que a criatividade é o que vai salvar o mundo. Porque a criatividade é uma, é uma demonstração. Das melhores partes da essência do ser humano. E eu tenho assim várias frases que eu, que eu gosto, que eu guardo. Uma delas é a seguinte: As pessoas que sonham com o impossível são as únicas que têm chance de alcançá-lo. No fundo, na no fim das contas, é a, a criatividade é o que está por trás disso é você imaginar aquilo que parece ser impossível e transformar que nem realidade. Se você olhar a história do ser humano, a gente pode pegar, por exemplo, né, lá, 500 anos atrás, os desenhos maravilhosos, o da 20 tido como um dos maiores gênios da história, é, projetando máquinas para voar. E lá atrás ele começou a pensar nisso de forma criativa, hoje em dia a gente está voando de várias formas diferentes. Quem sabe daqui a 500 anos vai ser o teletransporte ou algo parecido, que o ser humano vai continuar criando. Eu realmente acredito que a criatividade tem o poder de salvar o um, mundo, se bem utilizada. Minha crença pessoal, tá? Muito bom, muito bom mesmo. Meu querido, eu queria dar, vou deixar um espaço para você fazer as suas últimas considerações e, tradicionalmente, o convidado sempre dá uma dica de criatividade, porque o nosso público está tá com muita sede, muita fome de informações que possam mudar a vida deles. Aí uma dica especial do, do, que você pode oferecer e as suas últimas considerações. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza do seu convite para participar do podcast. É sempre um prazer a gente conversar com pessoas que, tenho certeza, são apaixonadas pelas mesmas coisas que nós. Já, já percebi que você também é um apaixonado pelo assunto. Sim. E sobre criatividade, acho que uma das dicas mais legais que eu posso dar nesse momento é a seguinte. A criatividade, a capacidade de você gerar ideias novas, depende muito de repertório, de conhecimento, de informações e de novas experiências. E nós vivemos numa época tão incrível, eu falei no começo do repetir agora, em que tudo que você quiser aprender, teoricamente, está disponível de forma, em geral, gratuita. Quer aprender a tocar um instrumento? Você pode encontrar informações sobre isso disponíveis lá no, no mundo cibernético da internet. Quer aprender a falar uma outra língua? Está disponível no mundo cibernético. Então, nós temos hoje a possibilidade, ao nosso alcance, com um custo muito barato, ou zero, de aprender virtualmente qualquer coisa. Então, como é base para a criatividade, você ampliar o teu repertório, o teu conhecimento, novas experiências, aproveite essa chance de aprender coisas novas, e inclusive de se relacionar com outras pessoas, porque o mundo tecnológico colocou isso à nossa disposição. E aí, o nosso poder de fazer associações, sejam elas diretas ou incomuns, que é uma das bases do pensamento criativo, associações livres, vai estar muito mais ao teu alcance. Então, é aproveitar essa oportunidade do mundo hoje, que é incrível de você ampliar o teu repertório, as suas conexões, para ser cada vez mais criativo. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Espero ter a oportunidade de trazer você de volta para a gente falar mais sobre o assunto. Muito sucesso nos seus projetos e um grande abraço, querido. Igualmente, William. Foi um prazer. Obrigado por viajar com a gente por esse infinito universo de ideias. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está na descrição. Com mais detalhes sobre o um mapa de perfil criativo, uma ferramenta criada para identificar e combinar o talento de equipes para a solução eficaz de problemas. Você encontra também os meus livros e outros textos publicados online. Vai lá agora e manda um alô para a gente tomar aquele cafezinho de Minas. Aguardo você. Até logo. Criative Mais Podcast. Uma viagem pelo universo da criatividade.